24, când am primit Premiul Academiei Române, ne-am dus cu ocazia asta cu colecția de CD-uri existentă până la acea dată, CD-urile edition model, și cu alte IP-uri pe care le aveam din, pro, în fine, din, din opera proprie, la Biblioteca Academiei, totuși un centru de stocare ne-am gândit pentru cultura românească. Pur și simplu, ca un cadou, propunându-le să le păstreze spre stocare. Acolo a fost foarte complicat. Nu doreau să le primească, spuneau că ei n-au capacitate să stocheze, să inventarieze, să cănau, că nu, că nu știu cum. De asemenea, când în, la începutul anilor 90 ne-am dus, erau niște ani în care eram niște schimbări mai, mai rapide și eram foarte entuziast cu privește viitorul României, am propus la, la Paris, la Ambasada României din Paris, am propus crearea unui centru de informare pentru muzica românească, după modelul centrului de informare pentru muzica contemporană, care există pe lângă Sansem la Paris. Doream un mini-centru de acest tip și uh, pentru muzica românească și ne-am gândit că Ambasada României din Paris ar fi putut fi practic Institutul Cultural Român din Paris sau Ghimentului, dar care exista atunci la început anului 90. Și așa că ne-am încărcat mașina cu documentele pe care le aveam, partituri, CD-uri, LP-uri, benzi de mame Nu mai ale noastre. A, în special nu erau ale noastre. Marea majoritate erau muzicile colegilor noastre, noștri, a profesorilor noștri. Deci tot ceea ce era muzică românească relativ contemporană, de din a zicem, din anii, de secol 20 sau contemporan, tot ceea ce am, am, am avut sau am putut să strângem, dând scoară în țară la colegii noștri români, am, am încărcat două porbagaje sau un porbagaj și un, să zicem, spațiu din, din spate, cele trei locuri din spatele unei mașini, până, până la recurs și am fost cu ele la Paris să le cedăm pentru crearea acestui centru de muzeu anamoran. Erau și discuri de mare valoare printre ele, unele unicat. Nu vă spun, a fost ceva, parcă i-am fi, fi picat cu ceară, parcă le-am fi adus pe cap o mare nenorocire, i-am pus la muncă. Deci, pur și simplu, i-am pus pe doamnele acelea bibliotecărese de la, de la Centru Cultural Român din Paris, i-am pus doamne la muncă. Deci le-am dat ceva de păcul, le-am dat ceva pe cap, o nenorocie, o foarte. Trebuie să le cărăm acum, nu vă spun, cred că le, e, pe vremea aceea era Ion Pop, cred, nu Ion Pop, era mare, o mare figură, un, un tip extraordinar, Sărac, cred că el, a, el și cu noi am cărat lucrurile de la, de la, de la porbagaj la, la, la bibliotecă, pentru că ele nu s-au deplasat. Bietul Ion Pop, care era tratat efectiv ca un servitor, deci la ambasada aia din Paris, parcă erau toți securiști de ani toate bestiile îl tratau ca pe un... Dar el săracul încerca cu stoicism să facă față da, și la această... Aș vrea să completez ceva. Situație cu totul dificilă de explicat și va fi probabil lung 
Sunt întrebat deseori în Occident, uneori chiar așa în public, și mi-e foarte greu să țes repede cum a fost posibil să existe o avangardă în muzica românească, când e știut că în timpul acela Ceaușescu, etc., etc., etc. Întrebarea când mi se pune pare... Cam așa. Domne, este adevărat că Ceaușescu a fost așa, 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 sau este o minciună? Cum a fost posibil ca dumneavoastră totuși să faceți o muzică atât de răscolitoare pentru noi americanii? Întrebare în universități, băgați de seamă, deci nu pe stradă un grup de cetățeni împierbântați au, au, au depus ce, ceva, o întrebare fatală. Deci, în primul rând, mi se pare așa, mi se pare aproape jenant să spun ce ar fi de spus, de fapt. Există numai formula asta, America tuturor posibilităților. Se pare că totuși există un destin diametral opus, dar în esență, în esență similar. Deci a fost posibil totuși în România. Într-o Românie care începuse prin anul 1963-64 să, să elibereze într-un fel, n-a durat de minunea asta, n-a durat decât 3 sau 4 ani între cât poate să fie 68, 69, 70, 71, a, ei, a venit o, o celebră mini-revoluție culturală intând o formulă magică pe care o descoperise Mao Zedong în China de, de tăiere completă a, a legăturilor cu tradițiile chinei, la noi Ceaușescu rezolvase problema asta. În timpul ăsta, adică vin la, acum vin la anul 1971, în 1900, eu în 1971 mă aflam încă la începuturile mele jurnalistice. Revistele la care scriam apărau un format fiind reviste culturale, România literară, Luceafru, apărau într-un format de soiul ăsta, nu știu, A3. A1, A2. Sau A2, A1, chiar, nu să spun, chiar A2. Nu A3, A3. A venit ca un fulger, nu știu cum se cheamă, din aprilie. A? Tezele, nu, tezele de la ne. Tu, sau fost ceva, ceva de șapte și după ce ce au de ce 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 a devenit miniaturizat puțin mai mult decât atât, adică puțin mai mult de, de 
de cât să spun, de o pagină 15 de 15, de o pagină de caiet. A fost un șoc uriaș, nu numai conferința pe care a ținut-o tovarășul în fața oamenilor muncii și tovarășilor și... Și totuși în, în anii 80 a scos măcar câteva discuri cu Octavian Nemescu, cu... A, aici, tocmai vă spuneam despre, despre întrebările dificile. Ce concluzii puteți dumneavoastră, generația tânără, să credeți? Iancu Dumitrescu a fost un asociat al mișcărilor comuniste? Exact, pentru că nu oricine, electrecor, casă de discuri a statului român, cred că nu oricine putea să înregistreze. Și... Aș vrea să vă, pot să vă spun că eu dădeam câte patru concerte pe stagiune, adică începeam probabil în septembrie, la sfârșitul septembrie, puteam să dau un concert cu Hiperion la radio, și după aceea, în sfârșit, la sfârșitul noiembrie, mai dădeam un concert. În februarie mai dădeam un concert și cred că se închidea stagiunea de concert a radiodifuziunii în sala mare a radiodifuziunii cu un concert Hiperion. E de neimaginat astăzi. Am fost în fine eliberat de, prin apariția aceasta incredibilă a Revoluției Române, am fost eliberat de, de, de teroarea istorică. Mircea Iade vorbește despre teroarea, teroarea istoriei la români. Adică faptul că suntem presați tot timpul, eu se referă la ceva care știu foarte bine și eu pe pielea mea, de a face rapid, esențial, total și a lăsa urme de o de o prezență artistică în conștiința națională sau documente sau în felul ăsta. Deci vreau să spun că a fost posibil în timpul comunismului, când a fost imposibilul imposibilului, când reacționarismul și toate forțele acestea negre erau cu adevărat la putere, și sistem, lucrau sistematic. A fost posibil dacă îți făceai meseria cu ardoarea necesară, dacă trăiai importanța clipei, nu importanța mileniului sau al developării la scară planeta, ci importanța clipei pe malurile Dâmboviței, și lucrai accelerat și apăsat și săpai și erai aruncat din automobil și te suiai, erai prin față scos afară și te suiai prin spate și nu cedai niciodată și nu te lăsai cumpărat și nu erai leneș în sensul doamne mai trebuie să mai întăresc și eu viața, viața personală atunci era posibil să... Și am mai spus-o și la New York, într-un context. Și a fost foarte ușor. Mi-a fost... Dar cum ați făcut 
muzicasta, asta, <laughs> cu voce tremurândă, spunea întrebat cineva un interlocutor. Cum ați putut face? A fost foarte ușor. Adică, ușor? Pentru că e ușor să faci pușcărie. De zic, dacă nu ești culpabil de ceva, nici pușcăria nu e foarte grea. Te, te găse, uite, generația asta cu noi, care eu nu vorbesc numai, eu vorbesc în modul cel mai sincer ceva despre mine și despre ai noștri, despre noi cu toții. Au fost niște oameni care au acceptat, care au intrat într-un... care n-au fost presați de, ce să spun, harul lor de artiști, care au făcut cantate, care primeau bani, care... A fost o epocă uriașă, în 1953-56, poeții erau invitați la radio să înregistreze poeme patriotice despre personajele patriote, despre primele personaje ale țării. Nu vreau să dau numele. Le știți, dacă nu le știți, căutați. Nu ați pierdut nimic. Pe 15 minute, când ieșeau afară la ieșirea din radio, era un loc unde era polițistul și asta era și o doamnă cu o măscioară, cu banii alătură și poetul primea 300 de lei pentru fiecare recitare. Deci trei poezii Acum vreau să vă spun că mama mea în același timp era profesoară de matematică într-un liceu din București. Într-un liceu destul de sălbăt. Și primea 300 de lei pe lună pentru activitate didactică. Deci băgați de seamă cum să nu fii fericit, cum să nu fii împăcat cu viața ta, cu arta ta, dacă erai atât de apreciat. Lumea asta a fost apreciată. Să nu aveți un dubiu. A fost cumpărată ea. A fost, fi fost și cumpărată. Cumpărată a fost, Eu spun apreciată de conducerea. Eu n-am făcut niciodată. Eu n-am făcut niciodată o muzică care să fie cumpărată, editată sau ceva de soios. Și totuși mi s-a întâmplat și această nenorocie să fie edit editat la, cu o piesă despre adânci bătrânesc prin 1900, aproape de 1989, adică prin 88, cineva m-a pus pe listă. Mai mult decât atâta. În timpul Revoluției, noi eram... Revoluția a fost multe, nu? Dar în timpul... Putem spune ce așa... Am, o săptămână am fost cu ansamblul Chiperion, numai, format numai din români, de data aceea, am fost invitați la Radio France, un miracol, un miracol. Timp de patru zile, studioul central Grand Auditorium de Radio France ne-a fost dedicat de dimineață, de la, pentru repetiții, dimineața de la 9 până seara la 10-11. Sunt condiții extraordinare asta. Astăzi dai concerte în mari centre, intri pe scenă la ora 3, 
montez ce e de montat muzică, vă imaginați amplificare, nu știu ce, și la ora 8 este producție, concertul se termină la 10 jumătate, 11. Atunci aveam, era, trăiam într-o lume de vis. Nu e, ace, lume de vis nu era în România, era la Radio France, exemplu. Și aceeași problemă. Cum e posibil să existe o muzică de o asemenea modernitate în România? În România care era reprezentată de Țeasta și de cuvântul Ceaușescu. Cum e posibil să existe o astfel de muzică? Mai mult decât atâta, cu directorul artistic cu care a trebuit să avem contacte încă dinainte pentru programarea acestui concert, am avut o discuție. El n-a găsit o soluție decât să combine concertul de muzică de avantgardă, concertul acesta neîntrezărit pe scenele franceze ale timpului, cu izvoare despre România, cu contextul în care aceste lucruri au apărut. A fost o idee salvatoare. La concertul ăsta am intrat pe scenă la ora 5 și am ieșit la ora 12 fără 10. Au fost, de fapt, trei concerte într-o seară de concert. Izvoarele, izvoarele folcloice și bizantine, muzica bizantină, adică muzica vulgar spunând așa, muzica popească, era interzisă în România. Noi, totuși, o puteam cânta și la Radio București, băgați de seamă. Și, după aceea, muzică relativ clasică, adică profesorii noștri, oameni distinși. Era așa de șocantă prezența acestei muzici la Radio France, țara pilot a modernității, a tuturor avangardelor de când să știe în secolul XX. Era atât de șocant încât nu se putea explica treaba asta decât dacă veneai cu contextul întreg. Cum s-ar spune, cu șatra noastră veneam cu tot ca să arătăm de unde venim, ce am vrut odată și ce vrem acum.
Ați avut colaborări foarte onorabile și cele care eu vreau să le amintesc sunt cele cu Ilan Volkov și cu Steven O'Malley. Chiar ați avut un concert la sala radio cu un an sau doi ani. Care e povestea ansamblului Hyperion aici, în România, pe de o parte și după aia contextual în, în vest pe scenele din Europa? Bun, ați menționat doi colaboratori, pe Omedi și pe Ilan Volkov, am doi foarte buni prieteni și enorme personalități, artiști, complexi și minunați, dar tradiția colaborărilor ansamblului Hyperion cu artiști internaționali este aproape încă de la începutul creierii lui. Printre primii trebuie menționat Fernando Grillo, uriaș, Contrabasist, probabil la, la vremea aceea cel mai excepțional, contrabasist de muzică experimentală, contemporană, el însuși și compozitor care, care a semnat primele, primele audiții ale muzicii Ian Putinitrescu, pentru care Ian a compus cele mai formidabile lucrări de, de contrabas, apoi au fost primele colaborări, prima dată când, de pildă, Daniel Kenzi, cu care de altfel n-am mai colaborat foarte des, foarte mult, a, a fost prima dată invitat în România, de Iancu Dumitrescu, de ansamblu Hyperion, de apoi de uh, Iosif Conta și de Orchestra Radioului, în contextul acestei muzici uh, contemporane propuse de, de, de Hyperion, apoi uh, Melvin Pur, uh, Barry Webb, uh, și încă Claude de Londres, zeci și zeci de artiști excepționali care au colaborat de-a lungul timpului cu ansamblul Hyperion, apoi uh, Chris Cutler, Tim Hodgkinson, colaboratori permanenți ai ansamblului Hyperion. De cine să vă mai spunem? Un număr enorm de, de muzicieni străini care treptat, treptat sau au devenit nu numai soliști și staruri în diverse contexte ale ansamblului, ci membri permanenți, deci colaboratori 
absolut permanența ansamblului și până la urmă acest ansamblu care de inițial a fost un ansamblu pur românesc format din primele cupite de la, de la de la armonică și de la radio ca și de unii compozitori care de asemenea obișnuiau să cânte printre care m-am numărat și eu ca pianist, ca dirijor începând cu anii 80 treptat acești colaboratori au devenit, au devenit membri permanenți și la ora aceasta ansamblul Iperion nu mai este ansamblul românesc inițial format numai, numai din artiști români ci un ansamblu în care preponderenți sunt artiștii care perpetuează caracteristica, spiritul și caracterul inconfundabil al, al, al ansamblului Iperion de, 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 de oricând. Deci spiritul de libertate, cercetarea în sunet, un sound cu totul și cu totul individual și care vine de fapt din, din personalitatea artiștilor care îl conduc de Iangu și cu mine, cei, cei care, care efectiv impun estetica și așa da, așa nu la acest ansamblu. Care sunt lucruri foarte categorice, niște, niște caracteristici de stil extrem de, de, de pregnante. Bun, dar cazul lui Ilan Borcov, trebuie să spui că este unul cu totul special, este pentru prima dată când un alt cineva cineva care își impune punctul de vedere asupra muzicienilor care sunt într-un ansamblu, decide asupra. E ceva foarte important, foarte grav în treaba asta. Deci, compozitorul poate fi dezis sau poate fi amplificat de cel care dirigează. Până la urmă, compozitorii se duc și rămâne, dacă rămâne ceva după ei, trebuie continuat în... De aceea experiența cu acest geniu absolut, care este și un pătimaș, cum să spun, dezvoltator de de, de, de modalități. Descoperitor, descoperitor. Descoperitor de, de modalități, care este Ilan Borcov, este o întâlnire cât se poate, de, cât se poate de, de greu de imaginat. Până la urmă, el probabil va rămâne executorul testamentar al muzicii noastre, dacă va dori să, și dacă va putea să se continue această asta. Este un om care, într-adevăr, trăiește aventura secolului XXI cu intensitate și cu talent, cu o, cu, cum spuneam, o, o totală, o absolută. Totală. Da. Este, este un geniu absolut. Deci nu încearcă deloc să se servească de această muzică în vreun fel, încearcă pur și simplu să o servească, să o descopere, să îi se dedice și să o servească cât poate el mai bine. Primul concert a fost o minunăție, era în sala radio, unde o să mai fim invitați la festivalul Enescu care vine în ziua de 14 septembrie în sala radio, care permite într-adevăr o dezvoltare sonoră și are o tehnologie potrivită de înregistrare, de, de cezautizare a concertului.